0: Yes, Schanz-Pauli-Funk. Labern und labern lassen. Von St. Pauli bis zum Schanzenviertel. Leute, die hier wohnen, arbeiten und feiern, erzählen aus ihrem Leben. Willkommen zu Geschichten zwischen Kiez, Kultur und Kiosk. Hallo, ich bin die Silvi Hohlbaum und ich habe heute hier zu Gast den Konstantin Tino von Twickel. Lass dich begrüßen.
1: Hallo, moin.
0: Ich habe dich hier eingeladen, weil ich finde, dass du äh, einen für unseren Podcast sehr interessanten Job machst und zwar nicht nur beruflich, sondern auch äh, dich nebenberuflich engagierst. Aber vorher fangen wir mal an. Ähm, du bist ja eigentlich kein Hamburger. Was hat dich hierher verschlagen, nach Hamburg?
1: Ähm, ich bin seit jetzt äh, genau äh, 21 Jahren sogar in Hamburg schon und geboren bin ich in Friedberg in Hessen. Ähm, und bin über Lübeck sozusagen nach Hamburg gekommen. Ich habe in Lübeck ähm, 1998 meinen Zivildienst abgeleistet und war dann schon immer sehr viel hier in Hamburg, ähm, was so das Nachtleben angeht. Und ähm, letztendlich bin ich dann nach dem Zivildienst ähm, hierher gekommen.
0: Also hatte ich das Nightlife hier angezogen?
1: Nightlife natürlich, aber auch der Hafen und vorrangig aber auch die Musikszene hier in Hamburg. Das war für mich das Allerspannendste und weil für mich Musik einfach eine ganz, ganz große Rolle in meinem Leben spielt.
0: Wie hast du denn das Viertel St. Pauli wahrgenommen, als du zum ersten Mal hierher gekommen bist?
1: Ja, der Hafen St. Pauli ist für mich immer Hamburg gewesen. Das war für mich ganz klar und das allererste Mal war ich sogar schon 1993 in Hamburg. Das war damals, als ich noch in der Schule war, bin ich mit Freunden hergekommen. Wir haben äh, einen Ausflug gemacht über ein paar Tage, sind mit dem Zug hier hochgefahren und da habe ich noch ein Hamburg erlebt, was extrem rau war, noch wirklich so von Luden ähm, äh, beherrscht wurde, Schießereien gab es noch und es war eigentlich ein Viertel, wo sich nicht jeder so hingetraut hat, so ohne weiteres, was heute ja ganz anders ist.
0: Meinst du, also gab es diese Schießereien tatsächlich, als ihr da wart oder habt ihr davon nur in den Medien gehört? Damals? Nee,
1: es war genau, als ich wir damals da waren, gab es eine Schießerei unter bestimmten Gruppierungen und ähm, das war schon nicht das war schon nicht ungefährlich so. Da wurden dann auch die Reberbahn geräumt kurzzeitig und so und das war damals einfach noch ein, ein Pflaster, was äh, extrem gefährlich war. So.
0: Also das hat nicht mit deinem jungen Alter zu tun gehabt, dass du das als so rau erlebt hast, weil letztendlich ähm, ist St. Pauli ja immer noch recht rau, wenn man sich da nachts bewegt, auch heute.
1: Nee, das hatte nichts mit meinem jungen Alter zu tun. Ich glaube, dass St. Pauli heute gar nicht mehr so rau ist, äh, sondern es ist einfach total überbevölkert von Touristengruppen, von äh, Leuten, die vom Umland hereinkommen und feiern. Und das hat eher was von äh, einer Partymeile zu tun, wie auf Mallorca die Schinkenstraße. Und ich persönlich empfinde St. Pauli heutzutage überhaupt nicht als gefährlich. Aber vielleicht auch, weil ich da einfach seit vielen, vielen Jahren arbeite, da bin, unterwegs bin und das sehr gut kenne und äh, viele Leute auch da kenne, mir ist da ehrlich gesagt noch nie was passiert.
0: Also ich habe den Eindruck, dass damals das Viertel dir so besonders vorkam, dass es wirklich mit dem Rest der Stadt nicht zu vergleichen war oder vielleicht auch mit dem Rest der Welt und es heute eher sich ein bisschen an den Rest der Stadt angeglichen hat. Das, kann man das so sagen?
1: Nee, ich würde nicht sagen angeglichen, aber es ist natürlich sehr, sehr Mainstream-lastig geworden, es ist sehr touristisch geworden, es sind viele Theater, Operettenhäuser, es ist alles auf die Touristen ausgerichtet worden, während es früher einfach noch mehr Underground war. Es gab sehr viele Seemannskneipen, diese typischen Hafenkneipen, wo sich auch nicht jeder reingetraut hat, weil es einfach sehr oft, also Dubiose Leute da unterwegs waren und wenn man sich die Entwicklung mal anschaut heutzutage, ähm, jetzt werden sogar Filme gemacht über den goldenen Handschuh oder ähm, der Elbschlosskeller. Das waren alles zu seiner Zeit oder sagen wir mal so vor 10, 20 Jahren äh, waren das Etablissement. Da hat sich sonst eigentlich keiner reingetraut, außer die Unterwelt sozusagen.
0: Die sind also jetzt Legende.
1: Das sind Legenden und da kann man jetzt auch einfach so reingehen, ohne dass einem eigentlich was passiert. Also das ist längst touristisch erschlossen. Sozusagen.
0: Und als du damals ähm, von Lübeck aus ähm, deine ähm, ja, Besuche hier in Hamburg abgestattet hast, in welche Läden hat es dich gezogen?
1: Ähm, ich war sehr oft äh, damals im alten Knust, äh, das war noch an der Brandstwiete, sehr kleiner Laden, wo sehr, sehr viel Subkultur stattgefunden hat. Im Übrigen haben dort auch zum Beispiel die ersten Konzerte von U2 in den 80ern oder von R.E.M. stattgefunden und da waren sehr viele Rockabilly-Konzerte äh, Garagenrock, Beat, ähm, da hat sich so diese Szene getroffen und das Knus ist jetzt größer geworden, auch ein unheimlich toller Laden immer noch, aber ähm, und was mich halt total fasziniert hat, waren einfach diese ganzen Seemannskneipen auf, auf der Reeperbahn, weil man da immer unheimlich viele interessante Leute getroffen hat, äh, die Jukeboxen liefen da äh, mit eben alter Musik und ähm, alte, wirklich alte Seeleute haben so von ihren Geschichten erzählt, so, und da haben wir uns äh, immer viel rumgetrieben.
0: Und <lacht> Was hat dich denn dann dazu bewogen, tatsächlich nach Hamburg zu ziehen?
1: Es war dann einfach so diese, diese Spannung der Stadt, also auch mehr über die Stadt zu erfahren, mehr zu entdecken, mehr zu erleben und es war die Musik. Ich habe viel Musik gemacht, selbst gespielt, Schlagzeug in, in einer Band und in mehreren Bands dann teilweise und das Ganze ging dann, Später so weit über, dass ich dann auch beruflich in der Musikbranche angefangen habe zu arbeiten bei einem großen Plattenlabel hier in der Stadt und das Ganze ist dann so weit gegangen, dass ich Künstlermanagement gemacht habe für Bands und äh, letztendlich jetzt dort gelandet bin, wo ich jetzt bin und zwar im Nordspeicher, ähm, die künstlerische Leitung und die Presse übernommen habe beziehungsweise auch Konzeption für das Programm erstelle und, ähm, ja, und da jetzt äh, sozusagen auch meine Passion gefunden habe.
0: Prima. Jetzt nochmal ähm, zurück zu dem äh, Thema, wie St. Pauli früher war, als du es hier zum ersten Mal wahrgenommen hast, so im Vergleich zu heute. Wir hatten darüber gesprochen, dass es damals anders war. Wann genau hast du festgestellt oder bemerkt, dass äh, sich St. Pauli wandelt? Und äh, woran machst du das fest?
1: Das kann ich ziemlich genau sagen. Das war ist so ziemlich, ungefähr 15 Jahre jetzt her, dass ich gemerkt habe, dass in St. Pauli was passiert. Und zwar, wie es in vielen Städten auch schon weltweit stattgefunden hat, zum Beispiel in Barcelona oder in Marseille, wo diese gewissen Hafenviertel einfach auch Menschen angezogen haben, weil dort eben viel passiert. Nightlife, Vergnügen, Musik, Leute konnten sich dort zerstreuen. Es hatte irgendwie was gewisses Anrüchiges. Und das hat natürlich immer mehr Leute angelockt. Das hat aber dann auch Leute angezogen, die dort eben auch sich niedergelassen haben, leben wollten. Es haben sich bestimmte Businessmodelle dort angesiedelt und irgendwann wurde es dann einfach so interessant, dass sich dann auch Firmen dort niedergelassen haben. Investoren haben gemerkt: Okay, das wird sehr sehr interessant dort. Wir besorgen, wir kaufen dort Objekte oder wir reißen die runter, bauen was Neues hin. Diese berühmte Gentrifizierung, die einfach in vielen großen Städten der Welt äh, stattfindet oder stattgefunden hat.
0: Wie hat das in St. Pauli angefangen für dich? Äh, woran kannst du das festmachen? Was ist verloren gegangen?
1: Konnte ich daran gut sehen, dass ich auf dem Weg oftmals dorthin, ob ich nun zu Fuß gegangen bin oder mit dem Fahrrad gefahren bin, bestimmte Gebäude auf einmal weg waren, äh, bestimmte Gewerbetreibende ausziehen mussten, nicht mehr ihre Mieten zahlen konnten, Künstler haben sehr viel, also auch gerade so bildende Künstler, haben die Stadt verlassen, weil sie sich einfach hier nicht mehr ähm, das Leben leisten konnten. Es wurde alles wesentlich teurer und man hat einfach gewisse Etablissements einfach schwinden sehen.
0: Gibt es Etablissements, die du hast verschwinden sehen, die, ja, an denen du das festmachen kannst?
1: Ja, äh, es gibt zum Beispiel einen, es gab damals einen ganz, ganz tollen Club, das Marquis, ähm, in der Friedrichstraße, eins der... Ja, fand ich besten Underground Punkläden äh, mit Live-Musik, die dicht gemacht haben, das Gebäude wurde abgerissen, dann wurde ein Neubau hingebaut mit Wohnungen. Und es, es sind halt verschiedene, gerade so kleinere Musikclubs, die dann ähm, nicht mehr überleben konnten, oder Bars und äh, die verdrängt worden sind, zum Beispiel von großen Investoren. Und meistens entstehen dort Wohnhäuser.
0: Als du das festgestellt hast, was ist da in dir vorgegangen?
1: Ich habe einfach gemerkt, dass sich was, was verändert, es, es wandelt sich und das ist natürlich auch ein Lauf der Zeit. Ähm, Wandel ist, ist, äh, findet überall statt und auch äh, eine gewisse Entwicklung. Auf der anderen Seite ist es, finde ich, wichtig, dass man St. Pauli auch ähm, in gewisser Art und Weise schützt und auch diese, diese Kulturräume schützt. Es ist ein Viertel, was Menschen weltweit anzieht. Ähm, hier wurde Musikgeschichte geschrieben mit den Beatles und vielen, vielen anderen Bands. Die Stadt rühmt sich dafür auch sehr, aber in, in meinen Augen wird dort zu wenig getan von der politischen Seite aus, um diese Räume auch zu bewahren, weil sehr, sehr viele Musikspielstätten, aber auch Bars unheimlich Probleme haben zu existieren aufgrund von höheren Mieten, aber auch von Beschwerden, von Lärmbeschwerden von Menschen, die hingezogen sind nach St. Pauli, weil sie es nämlich attraktiv fanden oder finden. Weil es eben so belebt ist, auf der anderen Seite ist es dann aber sehr absurd, dass sie sich dann darüber beschweren, dass es laut ist, dass es Lärm gibt, dass es dass Bewegung ist, dass es lebendig ist und das ist aber auch sehr, sehr wichtig für, für Hamburg.
0: Auf St. Pauli ähm, wechseln sich die Clubs und Bars ja ganz oft ab und ähm, man sieht einen Club aufmachen, kommen und gehen und dann kommt was nächstes rein. Dann hast du erwähnt, dass äh, manchmal Wohnhäuser oder äh, Businessblocks äh, hochgezogen werden. Wir haben erlebt, dass das Gebäude, in dem sich die Kogge befindet, äh, aufgekauft worden ist. Das war vor circa zwölf Jahren und ähm, dass also die beiden Betreiber der Kogge äh, sehr hart gekämpft haben um ihre Existenz. Kannst du absehen, ob, wenn das dann jetzt zu Ende geht, wir haben gehört, dass sie rausgehen müssen, dort ein neues Gebäude entstehen wird, gibt es da, du bist ja noch Speicher nebendran, gibt es da schon Informationen?
1: Es gibt ähm, nicht so wahnsinnig viele Informationen. Ich weiß aber, dass momentan der Stand so ist, dass äh, Mitte des Jahres, Juni, Juli, wird es für die Kogge vorbei sein, wenn jetzt nicht noch irgendwas passiert, auch von Städteseite oder vom Senat, da der Mietvertrag nicht verlängert wird. Für uns ist das natürlich ähm, besonders tragisch für den Nordspeicher und die Nordwache, weil wir dort sehr, sehr viele Künstler unterbringen, Bands, ähm, die dort äh, übernachten. Die Kogge ist äh, seit eben ja, 15, 16 ich glaub, oder 18 Jahren mittlerweile eine Institution auf St. Pauli, eine Anlaufstelle, ähm, sozialer Treffpunkt, weil es eben eine Bar ist, aber dann eben auch viele, viele Menschen weltweit anzieht, die dort übernachten. Es hat einen gewissen Kultcharakter schon. Es ist ein sehr familiärer Betrieb. Es, ist, ähm, es sind Freunde von mir, ähm, Rika und Gernot, durch meine Vorstandstätigkeit im Clubkombinat, engagieren wir uns natürlich sehr, sehr stark für betroffene Städten, die in Not geraten, eben durch Verdrängung oder ähm, durch Lärmbeschwerden, sind da sehr eng in Kontakt. Aber momentan, es gibt sehr, sehr viele Gespräche, aber ich kann da noch nichts Genaues oder Konkretes sagen, wie es da jetzt weitergeht.
0: Mhm. Du hast vorhin gesagt, dass die Stadt sich äh, zu wenig um Subkultur und Erhaltung der Kultur auf St. Pauli kümmert. Aber ähm, im Falle Kogge ist es ja so, dass Ihnen äh, tatsächlich doch was angeboten wurde als Alternative. Wir hatten ähm, vor, die Betreiber der Korge hierher einzuladen. Das wird äh, hoffentlich auch noch ähm, vor dem Auszug der Korke klappen. Allerdings wissen wir, dass die ähm, dieses Angebot der Stadt für nicht realistisch eingeschätzt haben und es ausgeschlagen haben. Ist das schon spruchreif?
1: kann ich jetzt auch wirklich nicht allzu viel drüber sagen, aber es gibt ein Angebot, dass die Kogge in das sogenannte Paloma Viertel einziehen könnte. Das Paloma Viertel ist dort oder wird dort entstehen, wo früher die Esso Tankstelle war, wo die ganzen Esso Häuser abgerissen worden sind. Dort werden Wohnungen entstehen, aber eben auch Gewerberäume. Soweit ich weiß, soll das Molotow dort auch wieder hin zurückziehen an alte Wirkungsstätte, aber da kann ich jetzt nichts Genaues drüber sagen, das müsste man mal ähm, wirklich mit Rika und Gernot besprechen, aber soweit ich meine Kenntnis ist, ähm, ist das einfach finanziell für die beiden nicht äh, zu leisten.
0: Du hast vorhin vom Wandel gesprochen und es gibt ja auch natürlich ähm, positiven Wandel betreffend des Nordspeichers. Da ist ja ein Club neu äh, entstanden, den es vorher gar nicht gab. Willst du uns dazu mal was erzählen?
1: Ja, das ist in der Tat ein, ein, eine positive Entwicklung und zwar sind wir in diesen Gebäuden des ehemaligen Erotic Art Museums, die, das Museum hat sich verkleinert, ist praktisch bei uns direkt in der Nachbarschaft und haben auch da einen sehr guten Kontakt miteinander und wir pflegen da einen, einen sehr freundschaftlichen Kontakt miteinander und das ist ja auch in St. Pauli, diese kleine Familie in diesem Viertel, gerade dieser Gewerbetreibenden und ja, der Nordspeicher ist sozusagen in einem Neubau-Wohnblock äh, mit integriert worden, in einem alten Gebäude. Wir haben zwei Clubs im Haus, einen kleineren im Kellergewölbe, einen etwas größeren ebenerdig. Wir haben Nachbarn direkt drumherum, mit denen wir aber sehr gut zurechtkommen. Ja, da ist eine neue Kulturstätte entstanden, in der wir eben sehr viel ähm, Konzerte haben, aber auch Lesungen, teilweise auch Theater, es gibt Poetry Slams und das ähm, ist ein sehr, sehr positiver Aspekt, weil der Austausch mit den Nachbarn auch sehr gut stattfindet und die Nachbarn drumherum es auch einfach gut finden, dass es uns gibt, dass wir das Programm machen, das wir eben machen und eben vielen, vielen Bands, auch jungen Bands, kleineren Bands, sowohl national auch international eine Bühne bieten können.
0: Und was genau ist denn da deine Aufgabe im Nordspeicher?
1: Ich habe die... Künstlerische Leitung, das heißt, ich mache das komplette Booking, ich habe die Aufgabe, mir neue Konzepte zu überlegen, Künstlerbetreuung, aber auch die gesamte Öffentlichkeitsarbeit, presseseitig zu betreuen, da auch viele Interviews zu geben zum Beispiel und ja, aber bin eigentlich derjenige, der das ganze Programm auch auf die Beine stellt. Ja.
0: ja, du hast ja vorhin erwähnt, es gibt unten noch den kleinen Club. Das ist die Nordwache und äh, das ist ja dein spezielles Baby. Da hast du dir einen Traum erfüllt. Willst du uns darüber was erzählen?
1: Ja, super gern. Also das, ähm, ich bin ja ein großer Country, Honky Tonk, Bluegrass, ähm, Liebhaber. Und ähm, es gibt einfach hier in Hamburg... Keinen Club oder keine Bar, nichts, wo man eben äh, derart Künstler sehen kann, entdecken kann und Konzerte genießen kann. Dann habe ich mich ähm, mit äh, jemandem zusammengetan und wir haben uns überlegt, hey, wenn es das hier nicht gibt und wir das aber machen wollen, dann machen wir das jetzt bei uns hier in der Nordwache. Dann haben wir uns ganz, ganz viel Gedanken gemacht, wie wir das denn anstellen könnten. Und dann haben wir über sehr, sehr viel Recherche und Arbeit äh, über soziale Medien haben wir uns sozusagen jetzt was aufgebaut. Wir haben Künstler direkt angeschrieben, vorrangig in den USA und Kanada. Und haben ihnen angeboten, bei uns zu spielen, haben ihnen eine Plattform geboten. Und ähm, das hat, ist so gut eingeschlagen, so gut angekommen, weil eben diese Künstler auch immer gerne Hamburg spielen wollten, aber nie die Möglichkeit hatten und es gab niemanden, der das veranstaltet hat und diese Konzertreihe gibt es jetzt seit ähm, zwei Jahren und sie ist sehr, sehr erfolgreich und wir kriegen jetzt schon wahnsinnig viele Zuschriften, auch direkt von Künstlern, hey, ich habe gehört, der war bei euch, mein Buddy, der und der und äh, sie sagen, wir sollen uns bei euch melden und wir kommen teilweise gar nicht hinterher, jetzt diese Künstler alle zu buchen, weil wir machen diese Reihe Einmal im Monat, das ist auch schon sehr aufwendig und, und wir stecken da sehr viel Herzblut rein und das macht sehr viel Spaß und es wird einfach sehr gut angenommen und daraus ist dann auch ein kleines Festival schon entstanden, was letztes Jahr zum ersten Mal stattgefunden hat, nämlich der Honky Tonk Harbor, wo wir dann an einem Abend drei Bands auftreten lassen aus den Bereichen eben Indie Country, Honky Tonk, Western Swing und dieses Jahr findet, ähm, der war auch ausverkauft im letzten Jahr schon, und dieses Jahr findet er zum zweiten Mal statt.
0: Wann findet denn der Honky Tonk Harbor 2019 statt?
1: Am 27. April.
0: Aha. Und ähm, sag mal, diese Reihe hat ja auch einen Namen.
1: Sie hat eigentlich keinen direkten Namen, sondern sie wird von uns, vom, von einem, vom Nordspeicher präsentiert und eben von meinem Kumpel Olli, der sozusagen die Yeehaw Hamburg-Konzertreihe ins Leben gerufen hat und dort äh, über Social Media auch ein, ein großes Netz gespannt hat. Und es ist sozusagen unsere Indie-Country-Honky-Tonk-Konzertreihe.
0: Habt ihr da am Anfang nicht auch eine ähm, Unterstützung bekommen finanziell? Ist das immer noch so oder ist, hat sich das, ist das äh, im Sande verlaufen?
1: Ja, wir haben tatsächlich im ersten halben Jahr der Reihe eine kleine finanzielle Unterstützung der Kulturbehörde Hamburg bekommen. Und das war aber nach einem halben Jahr dann auch zu Ende und seitdem finanzieren wir uns da komplett selbst.
0: Also war ein Folgeantrag nicht möglich zu stellen?
1: Nein, weil das Ganze dann so weit auch gekippt ist, dass es, es ist ja ein reiner Fehlbedarfs, es ist eine Fehlbedarfsförderung und sobald du praktisch in einen Plusbereich kommst, auch wenn er nur sehr, sehr gering ist, hast du keine Chance mehr gefördert zu werden.
0: Ah, verstehe. Also das, ähm, das Publikum hat euch sozusagen die Türen eingerannt und dann musstet ihr binnen Kurzen gar nicht mehr gefördert werden.
1: Ja, also das äh, so, so ist es jetzt nicht. Wir haben immer genügend Leute da, sodass wir natürlich einfach die Kosten weitgehend decken können. Und ähm, wir gehen da nicht mit großem Geld raus, sondern wir können das gerade so auf Null immer halten. Es gibt manchmal ein kleines Plus, aber ähm, wir machen das wirklich aus einer Leidenschaft raus und um diese Musik auch einfach an die Leute hier zu tragen. Denn Country-Musik ist nicht das, was viele hier in Deutschland äh, darüber denken oder was hier als Country verkauft wird, sondern es sind wirkliche Songwriter, die wirklich sehr, sehr viele, das sind Storyteller, die Geschichten zu erzählen haben. Wir haben sehr viele Musiker, die in den USA auch sehr viel reisen, viel auf der Straße unterwegs sind, ähm, viel auf der Straße auch spielen. Diese Nähe zu den Musikern, dieses... Ähm, diese Geschichten, die dort auch wirklich erzählt werden, das sind alles auch authentische Geschichten, das ist das, was die Leute fasziniert. Da das äh, läuft einfach sehr gut und das, äh, wir haben auch ein sehr bunt gemischtes Publikum von jungen Leuten bis, bis älteren.
0: Du bist ja nicht nur der künstlerische Leiter und PR des Nordspeichers, sondern auch seit Februar 2018 Mitglied des Vorstandes des Clubkombinats e.V. Kannst du uns erzählen, was das Clubkombinat ist und was dort deine Aufgabe ist?
1: Das Clubkombinat ist ein Zusammenschluss praktisch aller Musikspielstätten, Live-Spielstätten und Veranstalter hier in Hamburg, wir haben momentan insgesamt 168 Mitglieder und wir setzen uns einfach dafür ein, für praktisch alle Belange, Probleme, die eben Musik-Livespielstätten hier haben. Da geht es von Schallschutzproblemen, über Lärmbelästigung, Nachbarschaftsbeschwerden, zu hohe Mieten, Probleme mit ähm, Übernachtungen in Hamburg, Hotels, weil eben zu viel durch den Tourismus übervölkert wird und es teilweise nicht mehr möglich ist, Bands irgendwo unterzubringen, weil alle Hotels äh, zum Beispiel am Wochenende nur noch für zwei Nächte vermieten, weil sie die an Touristen vermieten und man dort einfach Probleme hat, ähm, seine Künstler unterzubringen für eine Nacht. Es ist sehr vielseitig, was die die finanzielle Seite angeht, Sanierung. Technische Sanierung, alles was damit zu tun hat, die Digitalisierung der Technik, da setzen wir uns eben gerade dafür ein, auch Gelder zu bekommen in der Politik und haben dort, wenn das möchte ich auch gerne sagen, so, weil derjenige es auch verdient hat, Farid Müller von den Grünen, der uns da sehr, sehr tatkräftig die letzten Jahre unterstützt hat und sich immer dafür eingesetzt hat, eben für die Kultur, für die Kleinstkulturspielstätten dass dort Gelder zur Verfügung gestellt werden, damit die, ähm, mit wir alle sozusagen die Clubs auch weiter existieren können.
0: Das heißt eigentlich, dass der, auch der Wegzug oder das, äh, ja, dass die Kogge jetzt wegbricht, auch als Hotel für euch, ist ja eigentlich ein, eine Vollkatastrophe. Gibt es äh, auch keinen Ersatz für? Ne?
1: Nee, da gibt es keinen Ersatz für, weil die Kogge natürlich auch einzigartig ist als Hotel. Es ist, äh, es ist nämlich nicht einfach nur ein Hotel, sondern es ist einfach ein Treffpunkt, der... St. Paulis, der Szene. Gerade Musiker äh, fühlen sich dort einfach sehr, sehr wohl, weil es eben nicht einfach ein schnödes Hotel ist, was ähm, 0815 da, daher gebaut wurde, sondern eben sehr persönlich. Die Zimmer sind alle individuell, sie sind von, von Künstlern designt worden, sie haben alle einen sehr, sehr eigenen Charakter und das ist immer wieder toll und alle Künstler schwärmen davon.
0: Hat denn ähm, das Clubkombinat sich für den Erhalt der Kogge oder ähm, für das Finden einer alternativen Räumlichkeit für die Kogge eingesetzt?
1: Wir sind äh, gerade mit der Kogge in Gesprächen und wir haben einen sehr engen Austausch und auch mit der Politik dort zusammen und sind dort gerade dabei. Ähm, eine Lösung zu finden, die ich jetzt aber hier noch nicht äh, erzählen kann, weil es gibt momentan noch keine. Aber wir sind da dran und ähm, versuchen natürlich alles. Äh, aber es wird die Zeit zeigen, was, was möglich ist dann.
0: Kann denn jetzt der normale Mensch auch ähm, dem Clubkombinat helfen? Ich habe gesehen, ihr habt Fördermitglieder. Ähm, was kann man tun, ähm, um das ja, das Wort Clubsterben haben wir noch gar nicht in den Mund genommen, um ein Clubsterben ähm, zu verhindern.
1: Das ist eigentlich ganz einfach. Ähm, und zwar, jeder Einzelne kann was dafür tun, indem er auf äh, Live-Konzerte geht, indem er in Bars geht, wo auch DJs auflegen, indem er einfach am, am Leben teilnimmt, an der Kultur teilnimmt, ähm, sie dadurch natürlich auch unterstützt, ähm, Bands merchandise kauft und, und äh, einfach in die Clubs geht, um dieses Live-Erlebnis auch zu genießen, weil das ist etwas, was extrem einmalig ist, was einem ein wahnsinnig gutes Gefühl gibt, ähm, finde ich sehr wichtig für die Seele ist. Und das ist etwas, was man nicht zum Beispiel im, im Internet bekommt oder über, eine, über digitalen Konsum.
0: Jetzt sind ja nicht nur Live-Clubs prägende Kultureinrichtungen für St. Pauli, sondern auch Bars. Äh, Stichwort Cornern. Gibt es einen Zusammenhang zwischen äh, den, der Kioskkultur, die in den letzten Jahren ja ziemlich gewachsen ist, und einem Wegsterben von Bars und Clubs?
1: Das ist auch, das muss man sehr sehr differenziert sehen, denn es gibt ähm, Clubs oder Bars, die davon nicht betroffen sind und die dadurch nicht benachteiligt werden, weil sie einfach ein dementsprechendes Publikum haben, was gerne dorthin geht, eben in die Clubs oder Bars ähm, und auch dort gerne konsumiert. Es gibt natürlich viele jüngere Leute, die ähm, weniger Geld vielleicht haben oder, und dann vielleicht vorher sich im Kiosk irgendwie die, die äh, Flasche Bier oder sonst was günstiger holen, um dann später nochmal irgendwo in einen Club zu gehen, auf eine Party zu gehen. Ähm, es ist natürlich einfach eine, eine finanzielle Sache, klar. Die Clubs allerdings ähm, müssen teilweise höhere Preise nehmen, um eben auch alles zu refinanzieren, weil... Ähm, das Publikum sozusagen nicht mehr so ausge ausgeht, wie es vielleicht früher mal war ähm, oder die Mieten einfach zu hoch sind für die Etablissements, sodass sie es über die Gastronomie reinholen müssen. Und da beißt sich die Katze dann etwas in den Schwanz.
0: Gibt es das Clubsterben oder ist es ein Gerücht oder so eine Art Gespenst?
1: Ähm, es, es gibt äh, ein Clubsterben, definitiv. Ähm, und zwar, es machen ständig Clubs in Hamburg zu. Also ein jüngstes Beispiel ist zum Beispiel das Moloch, ähm, was an der Grenze zur Hafen City ist. Die haben Lärmprobleme, weil ähm, sich äh, Anwohner aus der Hafen City darüber beschweren, äh, über den Lärm, obwohl da noch eine Bahnlinie dazwischen ist. Also es, es gibt immer weniger Freiräume, die ähm, für Clubs oder Veranstalter zur Verfügung stehen, weil immer mehr Wohnungen gebaut werden und ähm, immer mehr Stadtteile entstehen die dann aber absurderweise ohne, ohne Kultur praktisch auch stattfinden sollen und ähm, weil es den Menschen dann einfach zu laut ist oder zu unangenehm. Ich kann mir das nicht so erklären.
0: Stichwort zu laut, wir haben ja jetzt auch jüngst erlebt, wie... Ähm Viele, viele Bands, ähm, lokale Bands, die Proberäume durch die Schließung des Otzenbunkers ähm, verloren haben. Das ist ja auch noch ein Aspekt. Also wenn der ähm, künstlerische Musi Musiker-Nachwuchs nicht gefördert wird von Seiten der Stadt, was passiert denn dann mit so einer eigentlich auf Musik ausgerichteten Stadtkultur?
1: Ja, da entsteht auf jeden Fall äh, ein extremer Widerspruch, weil Hamburg sich natürlich international als Musikstadt feiert. Wir haben seit sehr, sehr vielen Jahren das Reeperbahn-Festival, was mittlerweile das größte Newcomer- und Showcase-Festival in Hamburg ist. Ja, aber wenn natürlich in Hamburg Musikproberäume oder Clubs einfach immer weiter wegsterben oder nicht mehr sich halten können oder durch Lärmbeschwerden schließen müssen, dann gibt es hier natürlich auch keinen Nachwuchs und dann gibt es auch keine Hamburger Künstler mehr, die nachkommen können, weil sie ja auch gar keinen Raum haben, äh, wo sie ihrer Kreativität Platz geben können und wo sie sie ausleben können. Und dann darf man sich nicht wundern, dass die Kultur dann hier auch verarmt.
0: Ich habe den Eindruck, dass die Musikstadt Hamburg inzwischen äh, eine Musicalstadt Hamburg geworden ist. Wie siehst du das? Ja,
1: das äh, ist in der Tat richtig. Als ich vor vielen, vielen Jahren herkam, gab es ein einziges Musicaltheater. Mittlerweile wird das vierte gebaut auf der anderen Elbseite, weil es immer mehr Programme gibt, die hierher lizenziert werden. Es werden nur noch sehr, sehr große Konzepte hergeholt. Siehe Mary Poppins, König der Löwen ist schon ewig. Es wird demnächst Harry Potter hier stattfinden. Und das zieht natürlich immer mehr Touristen hierher, die am Wochenende für genau diese Musicals hierher kommen. Und das fördert natürlich dann auch dieses Bild hier in Hamburg. Was hier so stattfindet, aber es bietet natürlich dann einfach weniger Raum für andere Kultur. Es werden sehr sehr viele Leuchtturmprojekte oder sogenannte Leuchtturmprojekte gefördert, wie die Elbphilharmonie oder andere große Spielstätten. Es wird in der Hafen City wird gerade ein neuer Dome geplant, wo glaube ich auch sehr viele Sportveranstaltungen, aber eben auch Musikveranstaltungen stattfinden werden. Aber das sind eben alles Dimensionen in mehreren Tausender Kapazitäten. Und es fehlt einfach die Unterstützung an der Basis, die Keimzelle dort, wo kleine Bands entstehen, sich ausprobieren können und auch wachsen können. Und das, was wir kleineren Clubs auch machen, ist eben genau das zu fördern, diese Bühnen zu bieten, damit Künstler auch sich entfalten können und groß werden können und auch dann in den großen Arenen vielleicht auch irgendwann mal ihren Platz haben.
0: Ja, wir sind gespannt. Im Moment sieht es ja ein bisschen mau aus mit Proberäumen, Nachwuchsbands und so weiter etc. Die Stadt setzt ja auf Tourismus, auf den Musical-Tourismus. Die Frage, wie viel Tourismus verträgt Hamburg und wie viel Tourismus verträgt St. Pauli noch?
1: Das kann ich schwer sagen, aber was mir auffällt seit vielen, vielen Jahren, dass der Tourismus steigt. Ich immer wieder merke jeden Tag, wenn ich über St. Pauli laufe, dass ich um sehr, sehr viele Menschen drum laufen muss, weil sie auf den Bürgersteigen stehen, sich Gebäude anschauen, mit Fotoapparaten rumlaufen und es gibt ja auch viele so Touristengruppen, die dann durch die Stadt geführt werden, denen erzählt wird, was eben auf St. Pauli alles stattfindet und das sind aber teilweise auch alles Legenden, Mythen von damals. Es ist praktisch wie ein Museum geworden, dass dort Touristen umhergeführt werden und ihnen diese berühmte Geschichte St. Paulis, die in den 60ern, 70ern und auch noch in den 80ern stattgefunden hat, um sie ihnen zu erzählen. Aber heutzutage ist das nicht mehr der Fall.
0: Das hört sich so ein bisschen danach an, dass, ähm, ähm, dass es wie so ein Open-Air-Museum äh, gehandhabt wird und äh, von einem Lebensgefühl erzählt wird, was es schon gar nicht mehr gibt. Ähm, wie sieht es bei dir mit dem Lebensgefühl aus, in dieser Stadt zu arbeiten und zu
1: wohnen und zu leben? Das hat sich auf jeden Fall auch gewandelt. Und, ähm, aber man darf auch nicht vergessen, dass als ich nach Hamburg gekommen bin, ich auch wesentlich jünger war. Ich war in den 20ern. da bin ich mit einem ganz anderen Lebensgefühl ähm, hierher gekommen, mit einem Abenteuergefühl. Ähm, das ist äh, mittlerweile natürlich auch anders geworden. Ich fühle mich trotz allem auf St. Pauli wohl jetzt dort, wo ich arbeite. Dadurch, dass ich eben dieses Programm machen kann im Nordspeicher und in der Nordwache, habe ich dort meine gewissen Freiheiten, kann Kunst einen Raum geben, was für mich eine große Bereicherung ist. Aber ich merke natürlich diese Veränderungen, die auf der Straße eintreffen und man sieht gewisse Gewerbe schwinden, man sieht andere dazukommen und dieses typische, das, was es, es gibt nur noch wenige Läden, die es schon seit, die es vor 30 Jahren auch schon gab, die gibt es teilweise nicht mehr. Und es verändert sich einfach und die, die Gebäude werden, auch Glaspaläste. Es wird alles irgendwann sehr, sehr glatt oder aalglatt werden und äh, sehr sauber werden. Und ich glaube, dass St. St. Pauli natürlich dadurch einen gewissen Charme verliert, weil eigentlich kommen die Leute hierher, um auch diesen gewissen Schmutz und Dreck zu erfahren. Das Rotlichtviertel, so wie es auch mal war, das zu erleben, um diese Legende auch aufzusaugen. Aber ich sehe eigentlich nur noch Leute, die vor der David-Wache sich fotografieren lassen, um eben das berühmteste Polizeirevier im Rücken zu haben, was sie aus verschiedenen Fernsehdokus kennen.
0: Okay, vielen Dank fürs Herkommen, vielen Dank, dass du hier warst. Danke ähm, dir. Liebe Leute, geht viel aus, unterstützt die kleinen Clubs. Ihr könnt auch nochmal ähm, auf der Seite des Nordspeichers, der Nordwache, gucken, was da so läuft an Konzerten. Oder auch das Clubkombinat online besuchen. Vielleicht werdet ihr ja Förderer äh, dieses tollen Vereins. Und ähm, ja, danke fürs Zuhören auch an alle da draußen. Ihr könnt gerne unten äh, bei den Kommentaren Anregungen oder Kritik hinterlassen. Das freut uns sehr und für heute sage ich Tschüss. Mehr zur Sendung findet ihr unter schanzpaulifunk.com hier gibt's auch die Möglichkeit, den Podcast mit einer Spende zu unterstützen, damit ihr auch in Zukunft weiter lauschen könnt.